0: Muito bom dia, família Vintage. Vamos ler agora o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do verso 1 ao verso 40. E Saulo consentia na morte de Estevão. Saulo persegue a igreja. Atos 8, versos 2 e 3. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Felipe prega em Samaria. Atos 8, do verso 4 ao verso 8. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Simão, o Mago Atos 8, do verso 9 ao verso 13 Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo Este homem é o poder de Deus, chamado Grande Poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando os sinais e grandes milagres praticados. Pedro e João em Samaria, Atos 8, do verso 14 ao verso 25. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus, então lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, Dêem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu, Que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor, talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos, Ah, peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Filipe e o Eunuco, Atos 8, do verso 26 ao verso 40. Um anjo do Senhor disse a Filipe, Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, Eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém, estava regressando ao seu país e assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o espírito disse a Filipe, Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, então perguntou, O Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, Como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência, porque a vida dele é tirada da terra? Então, o eunuco disse a Felipe. Peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa. Então, Felipe explicou. E começando com esta passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar, onde havia água. Então, o eunuco disse. Oh, eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Felipe respondeu. É lícito, se você crê de todo o coração. Então, ele disse. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mandou parar a carruagem. Ambos desceram a água e Felipe batizou o Eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe e o Eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Felipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia.
1: Muito bom dia, Vintage! Bom dia! Meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui dessa igreja, e é uma alegria muito grande receber você aqui nessa manhã. Nós estamos em uma série de atos dos apóstolos, falando sobre o avanço da igreja. Então o nosso tema aqui, durante essas 18 semanas, é o o nome avançar, tá bom? E nós vamos avançar. Então eu tenho uma uma ótima notícia para você, se você é cristão, uma ótima notícia para você, nós vamos avançar. Não, eu estou falando uma ótima notícia. Não é que se você vai ganhar um carro novo, uma casa nova, até pode ganhar. Isso é uma notícia boa, mas é uma notícia melhor ainda. A igreja vai avançar. Se você está no nosso meio e você não é um cristão, e você está aqui como um infiltrado, e você vem nos visitar aqui, se você é um repórter, eu tenho uma péssima notícia para você. A igreja vai avançar. Anota aí na tua matéria aí, tá bom? Que a igreja vai avançar. Ah, Nós vamos continuar pregando o que pregamos durante dois mil anos que todos são pecadores e estão indo ao inferno, precisam renunciar suas obras imundas de pecado e seguir Jesus. Todos, todos, todos. Arrependei-vos, raça de víboras. Ok? Existe graça para aqueles que recebem a pancada do evangelho. Ok? Então, quero dizer para você, eu estou mais animado do que nunca, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas aqui no sermão de hoje. Então já fica com a sua Bíblia aberta. Nós ouvimos aí a bela, a maravilhosa, majestosa narração do Pedro. Ok? Você se um dia precisar de um dublador, quer vai ter uma foto minha aqui. Ok? Tá bom? Se os olhos não ficar certo, tu ajeita depois aí. <risos> uh, então veja, o Espírito Santo ele é conhecido pelas suas obras. O Espírito Santo é conhecido pelas suas obras, ok? Como assim? Sim, a Bíblia fala muito mais sobre as obras do Espírito do que sobre a pessoa do Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa, mas nós conhecemos muito da pessoa do Espírito através das obras que ele faz, ok? Fica com isso gravado na sua cabeça. A igreja é uma obra do Espírito. No próprio credo apostólico, nós confessamos. Creio no Santo Espírito. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Universal. Tudo que vem depois da afirmação creio no Espírito Santo se refere à obra do Espírito. É por isso que aqui na Vintage nós dizemos eu acredito na igreja. É por isso que nós falamos, repetimos eu acredito na igreja. Nós temos duas frases diferentes que nós falamos sempre, é tudo sobre Jesus e eu acredito na igreja. Por que que eu acredito na igreja? Por causa da igreja? Não, por causa do Espírito Santo. Por causa de Jesus. Por causa de Deus Pai. O Pai amou, Jesus morreu na cruz e o Espírito Santo pegou a obra de Cristo e aplicou na vida da igreja. A igreja é uma consequência da obra do Espírito Santo. A igreja é um movimento. O Espírito Santo está em movimento. E o Espírito Santo está trabalhando, movimentando a igreja. Escuta o que eu vou dizer aqui. Se nós queremos, se nós queremos caminhar nos passos do Espírito Santo, se nós queremos caminhar a vida cristã, nós precisamos entender o movimento do Espírito no nosso meio. Semana passada, eu preguei para vocês alguns versículos, um bom número de versículos, em Atos capítulo 6 e o capítulo 7. Estevão morreu, foi morto, um jovem, um garoto, no seu primeiro sermão. E pensa-se então, naquele momento, que a igreja havia chegado ao fim. Pensa-se que a igreja havia acabado. Parecia que a igreja chegaria ao seu fim por causa da morte de Estevão. Só que veja, a vida de Estevão era uma semente para o movimento. A vida de Estevão... O sofrimento de Estevão era uma semente para o que o Espírito Santo queria fazer. Agora nós vemos em Atos capítulo 8 um outro diácono que está mostrando que tem um chamado para evangelista. Ele foi ordenado como um diácono, mas a mão do céu colocou as mãos, o Senhor a a mão invisível ordenou ele a evangelista. Depois ele é reconhecido como evangelista na igreja. Ele está saindo e evangelizando. A perseguição vem sobre Jerusalém, sobre a igreja de Jerusalém, todos se dispersam. Parece que agora nós estamos perdendo. Parece que está tudo acabado, a igreja, vocês imaginem, as pessoas vêm aqui e proíbem o culto e a gente se espalha. Parece que eles ganharam. Parece que estão triunfando. Parece que estão ganhando, só que esse espalhar, a ideia aqui no grego é uma ideia de espalhar as sementes. Então o Espírito Santo está soprando esses homens e mulheres pelos quatro cantos do mundo, e eles estão semeando o Evangelho. Aí você encontra Estevão que pregou uma vez e foi morto, e Felipe, que está pregando, 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 e aparece no final de Atos ainda com as filhas dele, ainda as filhas de Filipe que profetizavam, pregou, por que que um vive tão pouco e um vive mais? O Espírito Santo decide. Ele é soberano, ele sabe o que ele está fazendo, e o que está ocorrendo aqui é um movimento, é um movimento do Espírito, escute isso aqui, e sempre que o Espírito Santo se movimenta, nós teremos alguns personagens no meio do povo de Deus, teremos alguns, nós poderíamos falar sobre vários personagens, mas eu quero me deter em quatro personagens que o texto nos mostra em meio ao movimento. Algumas personalidades aparecem no meio da igreja. O texto nos mostra nos mostra quatro. E é o que a gente vai analisar hoje aqui. OK? Então, grava isso. O Espírito Santo movimenta a igreja para avançar. Em primeiro lugar, primeiro primeiro personagem do avivamento, do movimento. Chama-se Saulo. Saulo, o inimigo do movimento, verso 1 ao verso 3, grave na sua cabeça, o inferno odeia a igreja, o inferno odeia você, verso 1, e Saulo consentia na morte de Estevão, naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, coloque isso na sua cabeça, você precisa decidir hoje aqui a quem você vai servir. Se você vai servir a cultura ou se você vai servir ao Senhor. O diabo odeia a nossa pregação, o diabo odeia o que falamos, o diabo odeia o nosso estilo de vida, o diabo odeia o, o que nós amamos e ele vai inevitavelmente levantar perseguição contra a igreja vai levantar perseguição descomunal contra a igreja. Uma perseguição totalmente brutal contra a igreja. E você vai ver isso no Império Romano. Veja, o Império Romano parecia um local muito inclusivo. né? Olha, Olha que interessante isso. Você poderia ter uma vida plural no Império Romano. Você poderia ter uma vida extremamente livre Você poderia casar com quem você queria. Você poderia casar pedido com bedida no Império Romano. Não precisava ser... Uh, uh, você podia casar pedido com pedido e bedida com bedida no Império Romano. Podia. Não precisava ser homem casando com mulher no Império Romano. No Império Romano você podia ter mais de um Deus. Que, que, que louco isso. Você não precisa, não precisa ter um Deus. O Império Romano parece muito... muito de braços abertos. Eu estou falando do Império Romano, tá, gente? Qualquer semelhança com a nossa época é só um anacronismo da sua mente. Aí, você pode ter várias divindades, vários amores, você pode abortar os seus filhos, você pode lançar eles de cima de um de um, de um penhasco, um aborto do mundo antigo, ok? Ok? O Império Romano permite isso, você fazer isso. Aí vem um outro povo. Aí vem a igreja. A igreja é extremamente exclusivista. Só pode ter um Deus. Ah, mas que coisa peremptória Que atitude intolerante. Só pode ter um Deus. Aqui, na igreja, um homem só casa com mulher. É pedido, casando com bedida. Os homens se veste como homem, usa azul, e as meninas veste rosa. Que coisa intolerante. Mas nota uma coisa, esse povo, que só podia ter um Deus, não podia abortar os filhos, lançar os filhos de cima do penhasco, esse povo era o povo que mais acolheu, é o povo que mais amou. Esse povo intolerante no discurso, na pregação, é o povo que mais abraçou. E o Império Romano, com o seu discurso tolerante, é o povo que mais matou. Que mais perseguiu. Porque a tolerância que a cultura prega é uma tolerância só para eles. É uma tolerância só para eles. Então eu assumo o púlpito aqui e alguém me pergunta: Jackson, você está dizendo que homossexuais estão indo ao inferno por causa de do, da prática homossexual? Não, eu estou dizendo algo muito mais sério. Como assim? Eu estou dizendo que, se você transar com a sua sua namorada antes do casamento e você não abandonar essa prática, você está indo para o inferno. Eu estou dizendo que, se você trair a sua mulher e você não abandonar essa prática, você está indo para o inferno. Eu estou dizendo que, se você trair o seu marido e não abandonar essa prática, você está indo para o inferno. E também estou dizendo que, se você tiver uma prática homossexual e não abandonar essa prática e se arrepender, você está indo para o inferno. Eu estou dizendo isso para todo mundo. Mas qual grupo está fazendo uma passeata? É o grupo dos adúlteros? É o grupo dos fornicários? É apenas um grupo. E nós parecemos que somos intolerantes. Eles não toleram. Veja, ele dizem assim, os cristãos não toleram a prática homossexual. Você não entendeu nada. Nós somos muito mais intolerantes. Nós não toleramos o adultério. Nós não toleramos a fornicação. A gente é muito mais intolerante. Por isso que o diabo odeia a igreja. Ah, Jack, mas você transou antes do casamento. Sim, e eu tive que abandonar essa prática e seguir Jesus. E você tem que abandonar a sua prática e seguir Jesus. Deus chama todos os orgulhosos ao arrependimento. Então, ocorre isso. Estorna uma grande perseguição. Veja, verso de número 3. Pula comigo aí. Saulo, porém, queria fazer o que com a igreja? Ele queria fazer um carinho na igreja. Ele queria amar a igreja. Ele queria destruir. Em outras traduções mais antigos, antigas, dizia assim, Saulo assolava a igreja. O termo assolar, no, no original, no grego, ele dá uma ideia de um animal selvagem despedaçando a sua vítima Saulo é como um animal uma besta, fera querendo destruir a igreja vá na internet e leia o que se comenta sobre a igreja leia, leia, leia para mim evangélico não tinha que existir para mim tinha que fechar esse a Márcia Tiburski, Tiburski, Tiburli Sabe? Então não disse: tinha que taxar a igreja, que é assim que eles gostam, né? Imposto, tirando o dinheiro do povo, do pobre, para dar para esse bando de sangue suga. É tá chata, chá. Só que não vão conseguir fazer isso. E ela fechar todas essas igrejas aí. Falou. Ela deixou falar. Quantos desse pessoalzinho da canhota? Eles não pensam isso e não falam. O que Saulo está fazendo aqui? Saulo está destruindo a igreja, assolando a igreja, perseguindo a igreja com ódio infernal. Escuta! Você vai ser perseguido. Você não vai ter como ser um um crente agente 007 a vida toda. Ele não poupava ninguém olha o que diz o verso 3 Saulo porém queria destruir a igreja indo de casa em casa arrastava homens e mulheres lançando-os na prisão não importa se você é homem se você é mulher se você é branco se você é preto eles vão perseguir você quando foi aquela missionária solteira, negra foi morta ninguém, ninguém, ninguém no movimento feminista defendeu ela por quê? porque ela era evangélica eles não se preocupam se você é mulher se você professa a fé cristã, minha irmã, então para de bater continência para essa gente. Saulo não se preocupa. Saulo não, não está nem aí se é uma mulher. João Calvino dizia que os ímpios, eles são feras selvagens. Grave na sua cabeça. Todo movimento do Espírito terá um oponente infernal. Todo movimento do Espírito, vou repetir isso aqui, terá um oponente infernal. Todo o movimento do Espírito Santo terá um oponente infernal. Bem-vindo ao mundo real. Aqui que o cristianismo começa a apertar o parafuso. Ser cristão não é ouvir um outro tipo de música. Ah, eu sou cristão. Eu ouvia... Vamos lá. Eu vou falar um negócio da minha época, tá? Da minha época. Eu sou, sou vintage, sou o disco. Desculpa. Eu ouvia o aquele, o Renato Russo, como é que o nome da banda? O nome da banda, Legião Urbana, cuidado. Eu ouvia Legião Urbana, agora eu só escuto catedral. Se tu riu, tu tá no meu time. Tá velho? Não, eu ouvia. Eu ouvia Reginaldo Rossi quando, quando eu tava no mundo. Aí eu vim pra igreja, eu passei. Eu vi só o, Como é que é o anãozinho aquele? O... Nelson Ed. Você conhece? O meu. Por que estão rindo do anãozinho? Quem riu foi a Thalita. Tá bom? Eu não tenho nada a ver com isso. Ok? Nelson Ned. Nelson Ned cantava pra caramba. Né? Ah! eu ouvi aí. Como é que era o. o... Esqueci o nome do cantor. Esqueci o nome. Aí vim para a igreja, só só ouço o Gessé, essa que é velha, ninguém vai rir porque só eu lembro do Gessé. Mário Batista, conheceu o cantor Gessé? Ele ele gravava umas músicas do mundo, gravava umas umas músicas da igreja, maior voz que o Brasil já teve, maior voz, mas voltando aqui, uma hora a gente pode falar sobre o Gessé que não teve uma voz igual a dele, ok? Não é isso que é ser crente, eu usava a roupa da Renner, agora eu só uso o Vintage Store, eu só uso a Convert, que graças aí, a Convert com a camiseta, que eu paguei aquela camiseta ainda. A Vida história pelo menos me dá a camiseta. Não, pode usar Jack. A Convert me vendeu a camiseta e me ferrei ainda. Ok? Essa semana eu estava orando pela Luciana Genro. Não era oração empregatória. Tava Estava orando por ela de verdade mesmo. Quero que Deus abençoe a vida dela. Que aqui o Senhor alcance ela e abençoe profundamente a vida dela mesmo. As pessoas não entendem. O que eu fiz ali naquela foto não foi para provocar, não foi mesmo. Ah, tu está com um sorriso de deboche. Eu estou eu sempre assim, tá? Mas foi para demarcar uma posição, foi apenas isso. Foi para demarcar, foi para dizer assim: até aqui vai. Eu não estou querendo queimar a bandeira, eu não estou querendo fazer nada, eles queimam a bandeira do Brasil, eles que é o modelo dos Estados Unidos, eles, eles dão canto, o hino do Rio Grande do Sul, eu não quero queimar nada, eu quero só poder me levantar e dizer o que a Bíblia diz, só isso, isso é uma abominação, a Bíblia chama disso, é uma abominação, ok? a Bíblia chama esse nome, e é esse nome que eu vou morrer falando, é uma abominação, eu não estou dizendo que a pessoa, o homossexual é uma abominação, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que o ato de um homem se deitar com o outro, como diz a Bíblia, é uma abominação, Ok? e quem me conhece sabe que no que envolve pecado sexual os heterossexuais são os que mais apoiam aqui na igreja o que... e solteiro então que mais nós falamos contra a pornografia nem compara nem compara por isso que quando vem aqui um pessoal ah, porque vocês fazem piada com a questão do homossexual que a gente faz mesmo a gente faz com o heterossexual como que é chamado aqui na igreja o cara que está afundado na pornografia mão de? playmobil já viu um playmobil? E dá a mãozinha assim, né? Nós aqui acreditamos na inclusão, a ofensa é para todo mundo. Ok? Seja bem-vindo. Em primeiro lugar, Saulo, o inimigo do movimento. Em segundo, nós temos Felipe, o pregador do movimento. O evangelho, ele chegou até Samaria. Veja, olha o que diz. Eu amo isso aqui. Enquanto isso. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Verso 5. Felipe foi à cidade de... De... E o que ele fazia na cidade de Samaria? Anunciava, Anunciava a Cristo. O que diz Atos 1.8? Você se lembra? Mas recebereis... Poder. Olha-se sobre vós. E sermeéis... Essa aqui é a versão corrigida, tá bom? A versão antiga. E Testemunhas. Testemunhas. Tanto em... Como em toda? Samaria. Não, Judé. Como em toda? E? Samaria. Então, Jesus prometeu. Só que eles não imaginavam que ia chegar em Samaria com uma perseguição. Fato é que chegou. O como se refere a Deus. Felipe ele é o pregador do movimento. O evangelho chega até Samaria. Isso é marca de um movimento. Como assim marca de um movimento? Jesus falou que aconteceria, mas como aconteceria eles não sabiam. Porque eles pensavam assim, não, nós vamos plantar a igreja, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, e nós vamos crescendo, 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 e vamos chegar a Samaria. Só que não foi assim. Jesus não falou assim, ah, vamos matar um cara, e vão, vai ser uma loucura, vocês vão sair correndo e daí vocês vão chegar a Samaria. Não foi assim, mas foi desse jeito. Todo movimento ele possui um gravíssimo. Todo o movimento ele possui um ou mais homens chamados por Deus para apontar para onde o Espírito está indo. Todo o movimento, Deus vai levantar homens para apontar. Eles não são o Espírito Santo, mas eles estão apontando para onde o Espírito está indo. É isso que Felipe está fazendo. Eu me lembro a primeira vez que eu fui pregar num evento do uma Eu tinha tido um sonho com o Anderson. Eu tinha tido um contato com ele muito pequeno. Ele tinha chegado em Porto Alegre um dia, ele entrou dentro da nossa igreja, que era ali a caixinha de fósforo, ele me entregou um microfone pra mim e ele f- saiu. Parecia o um Felipe aqui. Chegou, pum, pum e saiu. Me deu um beijo, um abraço saiu. Eu tive um sonho com o Anderson, que nós, escuta isso aqui. A gente nem andava junto ainda. Eu tive um sonho que nós estávamos entrando em ca... um castelo, era um castelo tipo um castelo do terror, tipo de filme assim, e nós entrávamos dentro de um castelo, uma casa muito grande, uma mansão muito grande, e nós andávamos, entrávamos nós dois, e aquele castelo, aquela casa, aquela mansão estava tomada por demônios, por monstros, e nós entrávamos andando um do lado do outro, e eu dizia, ali, eu apontava, ali, e ele entrava, dentro de uma sala, ele botava três homens no ombro, um em cima do outro, e ele saía da sala e ele apontava para mim e dizia, ali, eu entrava dentro de uma outra sala, botava dois, três homens no ombro, e aí parecia desenho do Scooby-Doo, quando o scooby fazia um sanduíche desse tamanho, e a ah, comia. No sonho, aqueles homens ficavam empilhados nos nossos ombros, e nós íamos caminhando com aqueles homens, entrando pelo meio das salas, e daí eu olhava para o lado dele e dizia, ali Anderson. Ele entrava, botava, jogava os homens ali em cima. E eles estavam mortos, eles estavam desmaiados. Inertes. E nós caminhávamos com muitos homens. E no sonho eles eram empilhados muito, muito, muito alto. E ele dizia, ali. E eu entrava, ali. E nós saímos desse local com muitos homens às costas. Eu cheguei, encontrei ele, contei. E nós começamos a trabalhar juntos. Eu estive pregando numa machinaria, eu já falei isso para vocês. No último machinaria global que eu estive pregando... Quando acabou o evento, eu preguei em um culto, em um dos dias, eu digo isso para a glória de Jesus, porque foi Jesus, o Espírito Santo desceu de uma forma que fazia muitos anos que eu não via o Espírito se mover daquele jeito, me remeteu ao meu início da fé, igreja de bairro, Assembleia de Deus, clássica que eu me converti, que o pregador não manipulava do púlpito, ele não ficava manivelando, quando o Espírito descia, descia, e eu me lembro que eu dobrei o joelho ali no evento. E eu pedi para os homens dobrar o joelho. Algo totalmente contraintuitivo, Porque quando você quer fabricar um movimento... Rapaz, ah, me ensina aí. Você vai colocar as pessoas de pé. De pé. Vai botar uma música emocionante de pé. Para as pessoas poderem extravasar. travasar. Nós dobramos os joelhos. A gente dobrou os joelhos. E começamos a orar e o espírito desceu de forma poderosa, eu fiquei mais de uma hora atendendo homens depois da reunião e os caras chegavam com as lágrimas escorrendo com o celular e diziam assim pastor, minha esposa só quer falar com o senhor uma coisa aí o cara abriu uma chamada de vídeo, tava a mulherzinha esposinha dele lá no no estado em casa, com dois, três filhos em volta chorando e dizendo, pastor obrigado por devolver o meu marido gente que eu nunca conheci na vida Aí eles começaram. E, e cara, eu me sentia aqueles pregadores que vão no interior, tu vai pregar no interior, eles te dão uma galinha, eles te dão. Todo mundo trazia presente, cara. Os caras traziam presente, eles colar. escolar. Eu me sentia sabe, um missionário na África, assim, né? os caras trazia uns colares, uns negócios, eu trouxe um monte de bugiganga um para casa. Isso é o movimento do Espírito. Felipe, ele. Deus está usando ele para apontar e fazer o que Deus quer no meio desse movimento. Nota que a perseguição, ela espalhou as sementes. Verso 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Como é que tu para um povo desse, cara? Como é que tu para um povo desse? Filipe, verso 6, ele é um diácono, cara. E ele não prega só para os ouvidos, ele prega para os olhos também. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. A pregação de Felipe não era só na boca, envolvia sinais. E eu quero dizer para alguns aqui. Alguns que estão aqui, Deus deu dons para você. Eu conversava ontem, ficamos... Pastor Everton... A irmã Mariane, a Thalita e eu ficamos até um pedaço da madrugada falando sobre o poder do Espírito Santo, sobre os dons do Espírito. E muitos que estão aqui na igreja têm abafado os dons que Deus deu para você. Deus entregou dons a você. Deus chamou você para orar por enfermos e você não fez mais isso. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, reavives o dom que é em ti. Nós podemos abafar o dom do Espírito. Nós podemos sufocar, matar, apagar o Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, não apagueis o espírito. Cara, eu postei esse versículo uma vez no Facebook e um cara perguntou: "O que que é apagar o espírito, cara?" Olha a imagem que Paulo está. É algo explicativo, não apagueis, é uma chama. Existem atitudes, existem estilos de vida que você apaga a atuação do Espírito. Sua vida, e muitas pessoas aqui, Deus deu dons para você: dons de curar. E você foi diminuindo e você não ora mais por enfermos, você não visita mais hospitais, você não, não unge mais os enfermos, você ficou com medo. Será que vai ter que vir uma perseguição para você reavivar o dom que Deus deu para você? Felipe está indo. Outra coisa que me chama atenção é que Felipe não é um apóstolo, ele não é pastor, só que ele tem o poder do Espírito verso 7. Pois os Espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Ele não é um pastor, ele não é um apóstolo, ele é um diácono, e ele está pregando com poder a palavra de Deus. Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para você, meu irmão e minha irmã. Deus tem um chamado poderoso para você. Um movimento, escute isso aqui, cara, cara, queria poder. Um movimento, ele tem uma marca. Ele precisa, ele atua, basicamente, usando, na sua grande maioria, a força leiga. Um movimento não é marcado por mentes profissionais. Quando é o Espírito que age, você até pode ter uma liderança. E na maioria das vezes você tem. O texto vai nos mostrar a liderança depois. Só que um movimento é marcado por força leiga. Quando o poder do Espírito Santo desceu em terras brasileiras, quem evangelizou o Brasil de norte a sul foram os pentecostais, Leigos. Você vai no lugar mais inóspito do Brasil. Você encontra três coisas. Quais são as três coisas que você encontra? Sem mulher de Deus, Coca-Cola e um Bradesco. É isso aí. Agora, com os bancos digitais, está dando uma diminuída. Mas sempre tem uma mulher. Sempre tem. Um pastor João. Uma irmã Maria que lhe deram o símbolo de oração. Da onde é isso, cara? Da onde começou isso? Dois suecos, batistas. Imagina, batista. Se você já foi batista, você sabe como que isso é uma obra do espírito. Os caras fazem votação para trocar lâmpada. eu não estou brincando, eu congreguei numa igreja batista que eles fizeram uma votação para escolher a cor da lâmpada da igreja. Os caras vieram para o Brasil. Os caras, o Espírito Santo falou com eles eles estiveram na Rua Azusa nos Estados Unidos, em Los Angeles o Espírito Santo desceu, o pastor William Seymour que era membro de uma igreja de Charles Parham esse homem pregando o evangelho, o Espírito Santo descia, tentando as pessoas tentando acabar com o racismo nos Estados Unidos sabe, sabe o único lugar dos Estados Unidos onde brancos e negros sentavam lado a lado, juntos cantando, chorando, abraçados era na Rosa, um pastor negro, em 1906. E as pessoas querem fazer reformas sociais, e reformas disso, e dia disso, e dia não sei o que. Cara, nós precisamos é do poder do Espírito Santo. Nós precisamos de mais poder e de menos governo. Muito do que o governo está fazendo hoje, está querendo substituir o poder do Espírito. E não vão conseguir porque você só muda o racismo se você mudar o coração do racista você precisa mudar o coração dele e o governo não consegue fazer isso aí você vai ter pessoas mais extremistas dizendo fogo nos racistas verdade, fogo do espírito aí esses suecos passaram lá em Los Angeles eles vêm para o Brasil o Espírito Santo falou com eles Estou chamando vocês para Belém. Eles abriram o um mapa, eles não sabiam onde ficavam. Daí eles encontraram duas Belém. Uma em Israel e uma no Pará. E eles, qual que nós vamos? Bah, do Israel não tem, a gente não tinha dinheiro, não tem dinheiro, não tinha como chegar. Enfim, vamos para o Brasil, só pode ser essa. Assim, cara. Os caras vieram para cá. Um trabalhava, Gunnar Wing, trabalhava o dia todo. Qual era o nome da igreja? Igreja da Fé Apostólica. Olha isso, cara. Os caras vêm para cá, um trabalho o dia inteiro, o outro evangeliza. E quando é, estuda, perdão, e quando ele chegava em casa o que estava trabalhando, o que tinha estudado a língua, os costumes, ensinava tudo para aquele que trabalhou. Aí os caras em menos de 50 anos cruzam todo o Brasil, e com igrejas históricas que estavam aqui, luteranas, presbiterianas, batistas, estavam nos seus cultos, falando existia, tem igreja até hoje que os caras têm culto só em alemão aqui no estado do Rio Grande do Sul, cara. o que, que os caras estão fazendo uma igreja que só tem culto só em alemão? Não tem problema ter um culto na língua nativa, mas quando tem um culto só em alemão você está dizendo o quê? Nós não temos interesse nenhum em vocês. Os caras vieram aqui, aprenderam o idioma, leigos, liderança leiga, espalharam pelo poder do Espírito. Aí vem para o Rio Grande do Sul, Gustavo Nordrum, e depois vem Nils Taranja, que foi meu pastor nos anos 90. Ele já estava bem idoso, mas ele chega aqui, se não me engano, na década de 50. Aí ele chega, os suecos mandam dinheiro para ele, esposa dele, Mary Taranja. Ele pega o dinheiro para comprar móveis para casa. E quando ele volta com a charrete em Bagé, ele volta com a charrete lotada de bancos de igreja. E a irmã Mary, quando ouviu o barulho da charrete, saiu correndo móveis para casa. E quando olhou ele com a charrete cheia de bancos, ele começa a chorar e ele disse, eu não tinha como não comprar, meu amor. Chamaram ele em um ambiente. A primeira coisa que ele fez foi botar uma pilcha. Foi amar o povo para o qual ele estava vindo pregar. Eles viraram a igreja da gaita. Por quê? Porque era a gaita, era o instrumento do gaúcho. Aí ele vai pregar no meio do interior do estado e os caras dizem assim, pastor, o senhor, o senhor só não vai naquele lugar ali, porque ali tem um homem muito violento. E ele, como assim um homem violento? E eu conheci o pastor Nils Tarangelo, era um homem baixo, magrinho. Ele chegou no local, tinha um homem amarrado pela uma colheira. E eles davam comida para ele com uma taquara, eles empurravam a comida e ele comia que nem um animal, corpo todo peludo. Cabelo gigante, barba gigante. E parecia o gadaré. Ele disseram: não, não, pastor, o senhor só não vai ali, é perigoso. É perigoso. E ele chegou no local, ele abriu a porta, o portão, e ele foi caminhando em direção àquele homem... E ele disse assim, meu filho, vem em nome de Jesus, vem em nome de Jesus, meu filho. Na hora que aquele homem recobrou a consciência, ficou de pé, tirou aquela coleira do pescoço, veio caminhando nu em direção a ele. De noite, que é a Assembleia de Deus, né? Ele estava de terno, barbeado, na porta da igreja, dando a paz do Senhor para as pessoas. Cara, isso causa um impacto visual, social, brutal. nós só avançaremos se nós tivermos um avanço leigo se nós esperarmos profissionais para fazer a obra de Deus nós vamos minguar o teu evangelismo no teu trabalho ele é fundamental a igreja não se sustenta homileticamente poimenicamente como você quiser botar o um nome para o sermão apenas com o sermão dominical do pastor a igreja precisa de pregadores espalhados pela cidade Você é um missionário enviado aonde você está. Felipe é esse cara. Felipe está pregando. Eu não sei, cara. Quem você é. Eu não sei o dinheiro que você tem hoje no seu bolso. Mas eu sei que Deus tem um projeto e um propósito para você. E que se você está vivo, se você pode fazer assim, ó... Deus ainda quer usar você. Deus ainda quer usar você. Só que isso vai envolver mudança de agenda, mudança de prioridades, mudança de estilo de vida, e muitas pessoas não estão dispostas a isso. Em primeiro lugar, nós temos Saulo, o inimigo do movimento. Em segundo, Felipe, o pregador do movimento. Em terceiro, nós temos Simão, o impostor do movimento. Veja... Deus está agindo. Existe uma graça de Deus na vida de Felipe. Deus está usando Felipe poderosamente. Está usando ou não está usando? Sim ou não? Sim. Como dizem aqueles pregadores de pentecostais. Amém ou não amém? Daqui a pouco nós vamos ter que na igreja. Bate mais, papai. Fui. Fui pregar no Rio de Janeiro os caras lá. Bate mais, papai. Carioca figura, mano. Figura, figurasse. O lugar que eu mais prego, eu viajo pregar no Rio, cara. É demais, demais. Demais. Igreja linda. Cara, o que que acontece? Deus está usando Felipe. Antes de nós entrarmos aqui na questão de Simão. Dois homens vão supervisionar o que Filipe está fazendo. Quem é que chega ali para supervisionar o trabalho de Felipe? Vocês ouviram? Vocês leram? Dois homens. Pedro e João. Eles vão supervisionar. Verso 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus enviaram-lhe Pedro e João, grava isso aqui, antes de nós entrar na questão de Simão, Felipe está sendo usado poderosamente, se fosse nos dias de hoje, Deus está usando um homem, então vem os pastores supervisionar aquilo, aqueles homens com dom apostólico, supervisionar o que está ocorrendo, Felipe ia dizendo nos dias de hoje, assim, que que, meu? Deus está me usando mais do que está te usando está com inveja do meu ministério? Você está com inveja do que está ocorrendo? Não. É assim que acontece no texto? Sim ou não? Não. A função de Filipe é evangelizar, é pregar. A dos apóstolos também. E tem uma a mais, que é o quê? Supervisionar. Eles precisam olhar e discernir o que está ocorrendo. Pessoas com dom apostólico têm um dom de discernimento muito apurado. E eles vão olhar e vão ver se o que está ocorrendo é realmente o poder do Espírito Santo. Se o Espírito Santo descer sobre você hoje e começar a usar você, esse poder do Espírito não é para você desprezar sua liderança. E muitos recebem o poder do Espírito e querem desprezar seus líderes. Felipe não faz isso. Mas voltando, Simão ele é um impostor desse movimento. Todas as vezes que Deus fizer algo, o diabo vai fazer algo para responder. Eu quero que você note algumas coisas comigo aqui. Quais são as obras de Satanás durante o movimento do Espírito? Quando o Espírito Santo está agindo, quais são as obras do diabo nesses momentos? E primeiro, falsificar as obras de Deus. Deus cria, Satanás falsifica. Sempre. Deus vai fazer uma coisa, o diabo vai falsificar. Quem aqui é já pegou alguma vez dinheiro falso na mão? Quem aqui é já pegou? Imagina só. Vamos pensar, qual é a nota mais, mais valiosa do Brasil? 200? 200 reais. Quem é que já pegou uma nota de 200? Estão bem, hein? Eu nunca vi, que nem caviar, nunca comi, só ouço falar. Então, assim, qual o animalzinho da nota de 200? Lobo-guará. lobo-guará, demais, o Brasil bota, o Brasil cara. O americano bota George Washington, bota não sei o quê, nós botamos mico-leão-dourado, lobo-guará, uma onça. Aí, quando você pega o dinheiro, o dinheiro... imagina assim. Uma nota de 200 falsificada. Imagina tu pegar ali e ter um caramelo, um cachorro caramelo atrás. Tu vai saber que tá errado. Correto? Pra nota de 200 reais ser falsa, ela tem que ter o que, que tem que ter do animalzinho? Qual, qual animal que tem que ter? Exato. Ou seja, a falsificação. Escuta isso aqui. A falsificação é muito parecida com a original não é original, mas para você ser enganado, ela precisa ser parecida, o diabo fará coisas muito parecidas com as obras de Deus, Deus está usando Felipe como? Como um pregador e como um homem que cura, que faz maravilhas, qual é o impostor do movimento? É Simão, é um homem que também atua no sobrenatural, faz mágicas. Se Felipe fosse apenas um mestre, que não é pouca coisa, fosse apenas um ensinador, o diabo levantaria um outro ensinador para corromper, para distorcer o que Deus está fazendo. O que está ocorrendo aqui é é um um contramovimento levantado pelo diabo. Então, em primeiro lugar, quais são as obras de Satanás durante o movimento do Espírito? A primeira coisa falsificar as obras de Deus. Em segundo lugar, lançar as suas sementes para minar a obra de Deus. Está no início do negócio, já tem lá um filho do diabo lá. É que nem no jardim. Estão iniciando a criação, já tem uma serpente lá. É que nem Nárnia. No início de Nárnia, a feiticeira já estava lá. Por que isso? O diabo tem que ser rápido. Ele vai sempre tentar matar no início, sempre tentar destruir no início. Escuta o que eu estou falando. O diabo não tentou matar Moisés quando bebê? Não tentou matar Jesus quando bebê? Sempre vai ser no início. Você é novo na fé, você é um moço, uma moça, você está começando a ficar avivado, e você quer ser usado, você quer que Deus use você. O diabo vai tentar fazer algo essa semana para destruir isso em você. O diabo não vai esperar você, atenção aqui, o diabo não vai esperar essa fé amadurecer, ficar robusta, para então esse, ele lutar contra ela. Ele é alguém extremamente corrupto, sem escrúpulos. Ele vai tentar destruir a tua fé no início. É o que está ocorrendo aqui. São sementes de Satanás sendo lançadas no início. Em terceiro. Durante o movimento do Espírito, nós temos muitas conversões. Então, o que o diabo vai fazer? Levantar falsas conversões. Verso 13. Leia comigo. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Felipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Veja. Felipe, um homem de Deus... Ele não teve o discernimento que Simão não era convertido. Você tem noção disso, cara? Ele não discerniu. Ele era um evangelista, ele tinha dom de pregação, dom de ensino, mas ele não possuía dom apostólico. Discernimento apurado. Ele olhou para um filho de Satanás que estava confessando Jesus e ele acreditou. E ele batizou esse cara. E esse cara passou a fazer parte da igreja. Que louco isso. Um falso convertido. Falsas conversões. Um quarto. O que Satanás vai fazer? Corromper os líderes do movimento com dinheiro, poder e sexo. Verso 18. Quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes o quê? Dinheiro. Dinheiro. O que, que ocorreria hoje? Nos dias de hoje? Você expõe, as, estende as mãos, Deus usa você, você cura pessoas, as pessoas recebem o poder do Espírito, elas falam em línguas, elas são tomadas pelo poder do Espírito, o que ocorreria hoje? chega um irmão e diz assim, pastor eu quero pagar para ter isso aí, eu quero ter esse mesmo poder, o que os pastores de hoje fariam? Olha, eu não não vou receber esse teu dinheiro, mas é muito bom você querer dar dinheiro, isso mostra que o teu coração quer demais as bênçãos de Deus, isso só mostra como você quer as bênçãos do Espírito. Aconteceria isso. O que está sendo oferecido para os pastores aqui? Dinheiro. Em meio a movimentos do Espírito, a arrecadação da igreja cresce. Quando o poder do Espírito vem, nós temos mais pessoas, mais propriedades, mais prédios, mais programas, conferências, ofertas mais altas. E isso, muitas vezes, corrompe grandes homens de Deus. O que está sendo oferecido aqui? Dinheiro. Dinheiro envolve o quê? Poder. E são as três coisas que corrompem os homens de Deus. Poder. Tem um pregador que diz que você quer a barra, né? A barra de ouro, a barra da serra mulher... E uma outra baga, não sei. É dinheiro, poder e sexo. Dinheiro, poder e sexo. Você começa a ser visto. Você começa a ser lembrado. O que é oferecido para Pedro aqui? Dinheiro. Se Deus ousar levantar você, o diabo vai oferecer para você muitos manjares. Um amigo meu, ele estava caminhando na rua uma vez. Lembra o líderes de jovens, o André, demais, demais, demais. ele estava caminhando na, igre... na rua, caminhando na rua assim, e daí quando veio, parou um carro. Uma mulher linda, 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 linda o um carro. Linda, bem arrumada, um carro bonito. Ela parou do lado dele e ela deu uma buzinadinha. E ela disse, ô gatinho, entra aqui. Aí o André olhou aquilo, olhou para ele, todo sujo, ele trabalhava numa marcenaria, todo sujo. Aí ele olhou para ela e disse, ô diabo, tu já foi mais sutil. E ela, o quê? Não, moça, não, só pode ser o diabo. Não, nunca quis isso acontecer na vida real. Você começou a rir e foi embora. O problema é que alguns homens aqui acreditam. Isso vai ocorrer em quinto. Escuta isso aqui. Atenção o diabo vai tentar domar e adestrar o movimento. Verso 18 verso 19 diz o quê? Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, dêem também a mim esse poder para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. O que que Simão está dizendo? Empacota. Esse negócio aí me vende. Doma esse poder aí. Manipula o negócio. Muitos movimentos eles acabam porque deixa de ser um movimento do Espírito e passa a ser um movimento dos homens. O Espírito Santo desce sobre uma reunião. Esse mesmo Espírito precisa ser livre para não descer em outra reunião de forma poderosa ou de forma igual descer na outra reunião. Eu me lembro quando eu conheci Jesus eu via outros pregadores forçando, manipulando. Alguns batismos com o Espírito Santo ocorria quando o cara dizia abre a boca e fala glória, 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 glória. glória, 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 falar glória, glória, Isso não é batismo com o Espírito Santo. Isso não é batismo com o Espírito Santo. Isso é bobagem. Batismo com o Espírito Santo é quando o poder do Espírito desce. Espírito Santo descendo dando dons às pessoas. Você pode pôr as mãos, você pode orar, mas às vezes a pessoa nem está perto de você. Então, eu perguntava para o meu pai na fé, o pastor Daniel, Dani, por que que tu não faz isso, aquilo, aquilo, outro? Ele dizia, Deus é livre. Deus é livre. Deus é livre. Eu estava em cultos às vezes que estavam cantando hinos da harpa, só com voz, violão, uma gaitinha, e quando vê o Espírito descia. Tu via, é Deus que está agindo. E num outro culto, com toda a parafernália montada, o Espírito não descia do mesmo jeito. Ah, mas a culpa é de alguém? Às vezes não. O Espírito sopra onde quer. Ele vai soprar de formas diferentes às vezes. Às vezes é na caverna de Elias. Ó, suave, Uma brisa mas para você ouvir o Senhor falando numa brisa, você tem que ficar quieto. Se você só ouve trovão, é porque você não faz silêncio. Então, Simão, ele quer empacotar o que Deus está fazendo. Ele quer domar, ele quer adestrar o movimento. O diabo vai sempre tentar adestrar. Aí nós estamos aqui, a igreja começa a crescer, e eu preciso manivelar esse avivamento para as pessoas porque senão elas não, elas não vão voltar elas vieram aqui esperando uma profecia então eu entrego isso para elas algo que Deus não me deu naquele momento é isso que Simão está pedindo e isso é diabólico incesto Satanás ele vai conduzir lobos para fazer parte do ministério olha comigo o verso 21 Olha comigo, desde o verso 20, mas Pedro respondeu que o seu dinheiro, (risos) eu amo Pedro, seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus, não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. O cara chega com dinheiro. A gente pode comprar um prédio agora, Jack. Vamos lá. Aí o Jack olha e diz assim, não. Tu pega esse dinheiro, e tu sabe onde tu vai. Vai o inferno com esse dinheiro. Seu filho de satanás. Não, mas o cara agora que nós podíamos arrebentar. Jack, eu tinha... Não tá. Nós precisamos de um pastor mais maleável. Aí Pedro já fala do coração do cara. Imagina... Imagina nos dias de hoje, não existe porção nem parte para você nesse ministério. O diabo quer botar Simão dentro, não é só dentro da membresia. O diabo quer botar Simão dentro do ministério. Um lobo na função de pastor é um perigo para o rebanho. É um perigo. Sua esposa vai abrir o peito para um vagabundo, seus filhos vão confiar no imundo, o diabo queria introduzir Simão no ministério, o apóstolo Pedro tem um discernimento e ele diz, não tem parte para você nesse ministério, não tem, Pedro olhou o que estava ocorrendo, aí Pedro diz ainda, Coração não é reto diante de Deus. Imagina isso, tu olha para a pessoa, a pessoa está dizendo, pastor, eu queria comprar esse dom que o senhor tem aí, e tu diz assim: não há parte para você nesse ministério, e o teu coração é reto. As pessoas hoje não aceitam isso. Mas, como é, quem é tu para falar que meu coração é reto? Tu tem que, hoje em dia tu tem que fazer uma prova científica para a pessoa. Não, porque veja bem, tem que fazer toda uma, uma exposição teológica, dizer assim, Pedro, Pedro ia dizer, o Espírito Santo me falou, acabou. Teu coração não é reto. O teu coração não é reto. Pelas obras que tu está fazendo. Verso 22: Portanto, arrependa-se desse mal. E ore ao Senhor. Eu amo essa parte aqui da Bíblia. Talvez Ele perdoe por esse intento do seu coração. Toda a Bíblia é assim, né? Tu te arrepende e Deus vai te perdoar. Pedro, ele disse: Ó, talvez. Como assim? Nem certo é. Tá, mas Pedro, eu não tenho garantia. Eu vou me humilhar diante de Deus e eu não tenho garantia nenhuma. Isso, isso aí. Ah, o sangue dele não me garante vitória? Para ti, não. Para os outros, sim? Sim, para os outros, sim. E para mim, não? Não. Só eu? Sim, só tu. Você não vê isso e outros começam a Bíblia? Talvez. Talvez. Aí o Simão pede oração por ele, um ímpio, ele continuou ímpio, continuou filho de Satanás, enviado pelo diabo. Último, o que o diabo vai fazer durante o movimento do Espírito Santo? Ele vai despertar inveja e maldade competitiva, verso 23, pois vejo que você está cheio de... de inveja e preso em sua maldade o que que estava vendo ali? o poder do espírito estava ganhando do poder das trevas então agora Satanás quer introduzir um cara competitivo no meio do ministério Pedro diz, não há parte para você nesse ministério por quê? porque tu é invejoso quantos, quantos presbíteros invejosos destroem igrejas Porque existe inveja e competição entre pastores. O dia que o diabo colocar competição entre os pastores e essa competição funcionar, ele ganhou, ele conseguiu. Aquela história do quem é maior, quem vai ser maior. Ah, porque esse presbítero está acontecendo isso, porque ele está tendo mais autoridade, porque ele está pregando mais, porque ele está recebendo um valor X competição aí ele mata o movimento. Quem aqui já ouviu falar do avivamento de Pensacola? Quem aqui já ouviu falar? Levanta a mão. Só o gatito. Somou mal, hein, gatito? Só o gatito de mais dois irmãos aqui. Toma. Eu não sei se foi o de Toronto ou de Pensacola, que foi um avivamento poderoso que desceu. E sabe como que ele acabou? Eram duas igrejas que estavam sendo usadas por Deus. Eles foram fazer um evento e no flyer do evento, uma igreja botou o seu nome primeiro. E a outra igreja disse, não, o nosso nome tem que ser primeiro. E, e ele disse, não, o nosso vai primeiro. Foi assim e acabou o avivamento. Eu quero ser o maior no reino de Deus. Eu quero ser louvado no reino de Deus. Isso destrói o avivamento. Isso destrói o movimento. Veja, atenção aqui. A obra de Deus é levantada por Filipe. Levantada por Filipe. Atacada por Simão e defendida pelo apóstolo Pedro, nós precisamos de homens protegendo o rebanho, encorajando os demais a perseguirem. O apóstolo Pedro está indo ali supervisionar o que Deus está fazendo. A supervisão dele não é para matar o Felipe, é para dizer assim: Felipe, avança, prega. Felipe, eu me alegro ver Deus te usando. Felipe, eu fico feliz quando o Senhor Deus. Te usa. Eu me alegro com a tua vida. Tua vida me alegra. Felipe, eu estou te dando retaguarda. Avança. Evangeliza. Que eu supervisiono. O movimento é do Espírito e não dos homens. Eu quero dizer uma coisa. Eu me alegro. Eu me alegrei. Me alegrei muito com as fotos do ministério aqui, das irmãs, dos irmãos que estão indo. O ministério Talita tá tá Cume, quer dizer menina, levanta-te. O ministério que Deus deu para Karina, faz parte da nossa igreja. E eles, eles foram invadiram, entraram em lugares de prostituição para pregar a palavra, para levar amor para essas mulheres que são sempre coisificadas por homens. O que que nós estamos fazendo aqui? Quando eu me reuni com eles durante essa semana, nós nos reunimos. Eu não tinha como estar na sexta-feira porque eu estava pregando em São Leopoldo. Eu vim eu orei, preguei e disse, vão, a igreja está enviando vocês, preguem, nós estamos dando retaguarda para vocês, na Homens Fortes presencial, nós levantamos uma oferta para sustentar, para que eles possam comprar, fazer os alimentos, comprar as lembranças, pagar as despesas, pagar o deslocamento de todo mundo, o movimento do espírito. Em primeiro lugar, o texto nos mostra Saulo, o inimigo do movimento. Em segundo, mostra Felipe, o pregador do movimento. Em terceiro, Simão, o impostor do movimento. Em último, o texto nos mostra o Etíope, o alvo do movimento. Movimentos do Espírito Santo empurram a igreja em direção aos perdidos. Empurra a igreja em direção aos perdidos Esse é o alvo Felipe sai de um avivamento em uma cidade Felipe está pregando em Samaria Filipe está pregando em Samaria Deus está usando ele É uma cidade Estão todos maravilhados com a pregação de Felipe Está todo mundo feliz E ele vai agora pregar para quantas pessoas aqui? Quantas? Uma pessoa Sabe aquele jargão antigo? E nós abandonamos muitos dos nossos jargões. Isso é um problema também. Tem um jargão antigo muito bom. Uma pessoa, uma alma, vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma salva vale mais do que o mundo todo perdido. Felipe vai e ele vai pregar para uma pessoa. Por quê? Porque um pecador vale o sangue de Jesus. Ah, eu não tenho valor nenhum em você. Mas depois da cruz, você, tem, você vale Deus. Como assim, pastor? Sim. Não foi o que o apóstolo Pedro nos disse na sua palavra? Na sua carta? Que não foi por prata que nós fomos comprados? Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Quanto que você vale? Cristo Cristo, ele tornou você valioso. Cristo valorizou você. Então, esse pecador aqui vale o sangue de Deus. Vale muito. Felipe sai desse avivamento. Aí, verso 26. Quem é que orienta Felipe? Felipe, levante-se e vá para o sul. No caminho que desce a Jerusalém, a Gaza. Este, esse cacho deserto, pega ali, esse que vai. Vai, 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 vai. O anjo está falando com Felipe. Por que um anjo está falando com Felipe? Quem orienta o reino de Deus é o céu, não são os homens. Aí você encontra aqui na Bíblia anjos falando: Você acredita em anjo, gente? Tu acredita que existe anjo? Porque o nosso povo, ele foi ele foi picado pelo vírus do secularismo. Muitos confessam que creem no mundo espiritual, mas não acreditam Você é um secularista funcional. Você não acredita mais em espíritos demoníacos, em anjos. Você não crê no poder do espírito. Você não crê que Deus pode fazer grandes coisas. Você se tornou um secularista. Ah, mas é que eu nunca vi. Ah, legal. Você relaciona a realidade dos fatos com aquilo que você enxerga. Muito bom. O que que existe, então, para você via mão e alvorada? É isso? Que vidinha, hein? Você só viu isso? Ah, mas é que eu... Cara, dane-se a tua experiência. Você primeiro precisa crer na Escritura. A Escritura fala que existe, ponto final. Depois você passa a viver isso. Uma das maiores armas do diabo é que você não acredite que ele existe. Você não acredita na existência do diabo. O diabo vai sempre usar isso. Felipe está atento ao que está ocorrendo ao redor dele. Verso 26. Um anjo do Senhor disse a Felipe. Um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor. Eu me lembro do testemunho do meu líder de jovens, evangelista Onildo. Ele estava com um carro, na época era um Del Rey. Del Rey, aquele, aquele painel do Del Rey. Quem é que se lembra do painel do Del Rey? Reloginho? Tipo coisa mais linda aquilo. Lindo. Fino da Ford brasileira. Né? Demais, né? O Dario chega a se rir ali. Quase fala em línguas ali. Se falou coisa velha, coisa o, o Dario tá. É comigo. E ele estava andando em Porto Alegre, quando vê... O Del Rey, furou, ele furou o pneu, muita chuva, ele bateu o pneu no meio-fio e furou. Mas muita chuva. Muita chuva. E quando veio, ele ah, cara, tentou descer do carro, procurar o um macaco para arrumar um negócio assim, o pneu e não tinha como. Do nada, do nada, veio o um cara com uma roda e um pneu. No meio da chuva. Vem caminhando. No meio da chuva. E ele olhou e ele fez assim, fica aí dentro. Fica aí dentro. Veio o cara, pau, 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 pau. Trocou o pneu, deu o pneu para ele, tirou aquele lá, deu uma batida no vidro assim, fez assim. E ele olhando o carro, no meio da chuva. E ele foi arrancar o carro e o cara disse assim, Fica tranquilo, que tua ordenação para evangelista sai por esses dias. E ele arrancou, e quando ele olhou para trás, não tinha ninguém mais. Pois, sem ele saber, ele foi chamado pelo presbitério da igreja e ordenado a evangelista. Ele disse que não tinha para onde aquele cara sumir. Aquilo era um anjo enviado de Deus. Hebreus nos fala que muitas pessoas receberam homens e não sabiam e eram anjos a igreja perdeu o caráter sobrenatural do Espírito Santo a igreja por que, que a carta em Apocalipse é escrita para uma igreja? A igreja ao anjo perdão, é escrito por um anjo, ao anjo da igreja de Sardes ao anjo da igreja de Esmirna muitos dizem eu acreditava que o anjo ali era uma figura do pastor, não é não é o pastor não é o anjo da igreja porque seria o único lugar na escritura que ia ser chamado o pastor de anjo. Não tem, não tem isso um galinho na escritura. Por que então é o um anjo da igreja? O que Apocalipse está nos mostrando é o caráter espiritual da igreja. A igreja possui anjos a serviço da igreja local. Você imagina isso? O anjo da vintage. Imagina nós. Fibrado, tatuado. Com uma camiseta, arrependei-vos, <risos> raça de vírus, Regina, seria demais. Aí, o céu está dirigindo Felipe. Aí, o que, que o céu disse para ele? Levante-se, vá para o sul, caminho, blá, blá, blá. verso 27. Felipe, o que, que ele fez? Adianta o céu mandar a gente fazer alguma coisa? os anjos mandar, descer um anjo aqui, um lalalael, descer e falar com você, faz isso, e você não fazer, adianta? Adianta ou não adianta? Não adianta, cara. Tem que levantar a bundinha na cadeira, tem que desligar o Netflix, tem que fechar os reels e ir pregar. A Bíblia diz, verso 27... Filipe se levantou e foi. O anjo não prega no lugar de Felipe. O anjo apenas olha. Ah, o queria está no lugar dele. Ah, o queria está no lugar dele. O queria está pregando agora. Ah, não dá, não dá mesmo Deus. E Deus, não. Ah, mas ele é um montoado de carne. Vai ele pregar. É ele. Eu fico imaginando o anjo vendo o monta nos esboços. E o anjo, ah, mas tá ruim isso aí, né? Mas eu vou pregar, anjo, tu não. Ficando do cantinho aí. Ficando do cantinho. Porque as pessoas só pensam, os os crentes só pensam que tem demônio em volta deles, né? Tipo, eu estou em casa, se dá um barulho na cozinha, o que eu penso? Foi asa de um anjo. Um asa desastrado. Por que as pessoas pensam, "Ah, foi um barulho, foi um demônio? Não, é. Foi um anjo um anjo. nós precisamos ser obedientes, a vida continua lá fora, a vida cristã não termina aqui, aí o que, que ocorre, verso 24, eu amo isso aqui, eu amo isso, verso 24, verso 26, perdão. Verso 27, Filipe se levantou e foi. 27 mesmo. Filipe se levantou e foi. Ponto. O que diz depois do ponto? Só diz, só diz isso, só diz isso. Havia, havia um etíope. Eu amo. Não, isso aqui, cara, tinha que ter um ministério, alguma coisa, de missões. Havia um etíope. O anjo não diz para ele, ó, oh, vai ter um etíope, vai ter isso. O anjo apenas diz, vai, levanta e vai. Pega a esquerda, desce Andradas, Vigário José Inácio. Tu vai pegar ali do lado, tu vai caminhar até o Senador Salgado Filho. Vai entrar na Marechal Floriano, vai, vai. Aí o texto diz o quê? Havia um etíope. Marco Antônio chama o etíope de quê? Quem é da antiga e lembra esse louvor do Marco Antônio? Alguém aqui lembra? Ninguém lembra, né? Ele chama, vou botar depois o grupo da igreja hoje, esse louvor. Um negrão abençoado. Sério, sério. Marco Antônio tem um louvor, tem um louvor chamado negrão abençoado. Contando a história do etíope. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes o qual era superintendente de todo o seu tesouro, o cara era ó, o cara tinha tudo, menos o negocinho, que droga né, ele tinha vindo adorar em Jerusalém, havia um etíope, sempre há um etíope, quem são esses, esses são os eleitos, Esses são aqueles que foram eleitos por Deus. Deixa eu ver. Os etíopes são aqueles que Deus chamou, aqueles que Deus escolheu, aqueles que Deus elegeu. Teve uma vez que eu fui pregar o Evangelho no centro de Porto Alegre. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava dentro do ônibus e eu comecei a olhar para a rua e eu fiquei pensando eu vou pregar o Evangelho para os eleitos, eu vou falar de Jesus para os eleitos, eu não sei quem eles são, eu não sei aonde eles andam, mas eu sei que quando eu abrir a boca para pregar, algum eleito vai estar passando por mim, algum eleito, alguém que foi eleito desde toda a eternidade, e o Espírito Santo vai usar minha pregação, e Ele vai ouvir o Evangelho, e Ele vai vir para a cruz, e eu me lembro que eu comecei a chorar, comecei a chorar, eu comecei a derramar as minhas lágrimas dentro daquele ônibus, existe alguém, existe alguém que você vai abrir a boca, vai pregar e essa pessoa vai ouvir você, você vai ser ouvido, você vai ser atendido, você vai pregar para todos, para todos, mas vai ter um etíope. Você vai falar para todo mundo, mas vai ter um etíope. Essa pessoa vai ouvir você. Essa pessoa vai dar atenção para o que você fala. Essa te- essa pessoa vai dar atenção para você. Havia um etíope. O ponto é, o anjo falou do etíope ou não? Vamos lá, gente. Falou ou não? Não falou? O céu apenas está dizendo, vão mas pastor eu nunca encontrei o um etíope é porque você não vai tem pessoas esperando para ouvir a tua voz tem pessoas que precisam ouvir o evangelho de você tem pessoas que estão esperando você pregar para se converter tem pessoas que estão esperando você abrir a boca e falar de Jesus para elas o Espírito Santo tem almas para dar para você e se você não se levantar e ir, essas almas serão cobradas de você a Bíblia diz isso em Ezequiel Nós precisamos amar, precisamos ir, precisamos pregar, precisamos evangelizar. Verso 38. Eu amo isso aqui. O que ocorreu no 38? Então mandou parar a carruagem. Ambos desceram a água e Felipe batizou o Eunuco. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui no negócio. Abre um parênteses aqui no sermão. Por que que o batismo não pode ser por aspersão? Não tem como ser por aspersão. Olha para mim. Primeiro, esse cara é rico ou não é rico? Não, sim ou não? Ele coordena todo o dinheiro de uma rainha. Será que ele não tem um copinho d'água? Um copinho d'água? Para o Felipe molhar dentro da carruagem e jogar uma aguinha na cabeça dele? Ele não tem um copinho d'água assim. Um copinho, um copinho. Tem ou não tem? Óbvio que tem. Por que o batismo não rolou dentro, do, dentro do, da carruagem? Um copinho d'água, só para dar aquela... Só aquele cheirinho, assim. O que, que o texto diz? Verso 38. Então mandou parar a carruagem. Ambos, o que fizeram? Desceram a água. Entraram, entraram num potinho d'água? Sim ou Não. Não. Era a água que dava para entrar. Aí eu li, eu li, eu amo os presbiterianos, eu amo eles, mas eu amo com amor meio vagabundo. Aí eu li os comentários dos presbiterianos, eles disseram, não, e eles falando, não, que entraram na água, mas dentro da água, então ele jogou a água na cabeça dele. É mais ou menos isso aqui. Quando o presbiteriano, ele lê esse texto, ele imagina um negócio desse. O cara está se refrescando com aquela garrafinha d'água. É muito louco isso. É muito louco. Fica, fica olhando isso aí. Deixa, deixa essa foto aí. Deixa essa foto aí. Veja. Volta comigo no verso 29. Volta comigo no verso 29. Então o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem. E acompanha, verso 30. Correndo para lá, Felipe ouviu que o homem estava lendo o profe... Isso aqui, nós... ó. Nós temos tudo que emagrecer, os homens aqui. Imagina o Espírito Santo fala assim, corre do lado dessa caminhonete. Não dá. Nós vamos ter que entrar no shape. Felipe era shapeado. Felipe, ó, corre do lado da carruagem. Imagina isso. Correndo do da carruagem e ele ouvindo aqui, ouvindo, sabe, e o cara vinha lendo o profeta Isaías, então perguntou, imagina o cara correndo, tu tá entendendo o que está lendo? Ele respondeu, como poderia entender e explicar, veja uma coisa, o Espírito Santo empurra Felipe, para Felipe ajudar numa exegese, eu amo isso aqui, é uma direção sobrenatural para um desempenho teológico. Felipe está indo fazer exegese. O Espírito Santo fala com ele, faz a exegese, a interpretação do texto correta com aquele cara, corre do lado dele. Ou seja, poder do Espírito e teologia caminhando de mãos dadas. Lê comigo o verso 35. Então, Felipe explicou. E, começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Como que Felipe alcançou o alvo do movimento? O cara está lendo ali o profeta Isaías. cara estava na, na boa. Ele está lendo o profeta Isaías. Felipe não, não subiu na carruagem e falou assim, ó, oh, esquece isso aí, vamos ler um outro livro da Bíblia. Não. Ele começa aonde o cara está. Você quer evangelizar? Você tem que começar aonde a pessoa está. O Espírito Santo já está agindo na vida daqueles que não têm Jesus. Você tem que conhecer essa pessoa e ver o que Deus já está fazendo na vida delas. E você pega a partir dali e você passa a pregar o evangelho. Quando você chega para o um não cristão e você mostra para ele o que Deus já está fazendo na vida dele, ele vai contar em algum momento para você questões da vida dele e você vai identificar atuações do Espírito Santo durante toda a vida desse não cristão. Então você vai pegar e vai dizer, se lembra do que me falou aqui? Que Quando tu era criança, aconteceu isso, isso e isso contigo? Isso foi Deus trabalhar na tua vida para que ocorresse isso hoje. Sabe o que tu falou para mim sobre a tua família? Que tu passou por isso, por isso, por isso? Você pega ali. Felipe pegou ali. Ele ele está em Isaías 53. Eu vou falar a partir de Isaías 53. E o que foi que Felipe anunciou? Verso 35. E começando com essa passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de, de é muito fraco, de Jesus. Jesus, mensagem de Jesus, Felipe aponta para Jesus, Felipe aponta para Jesus, é tudo sobre Jesus, não é sobre o Jack, não é sobre a vintage, não é sobre você, é sobre Jesus, Eles precisam ouvir sobre Jesus, Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, subjugou principados e potestades, cura, liberta, vai voltar. Eles precisam ouvir falar sobre Jesus. Você não fala sobre Jesus, você só fala de política. Você fala mais do STF do que sobre Jesus. Você fala mais em Bolsonaro, em Lula, do que Jesus? Felipe anunciou Jesus. Ah, pastor, aqui nós estamos vivendo um período muito complicado. Você acha que no século I a igreja não estava em um período complicado com Roma? Sim ou não? Óbvio, cara. Óbvio. Os últimos dois versos. 39 e 40. Quando saíram da água... Olha, saíram da água. Eu amo isso. Olha, Eles saíram da água. Quando saíram da água... Imaginando o Chaves, o Chapolin com a pílula de Nicolina. Fui pregar numa presbiteriana, era água do batismo bebi toda a água. Quando eles saíram da água... O Espírito Santo arrebatou Felipe E o eunuco não o viu mais. E este foi segundo o seu caminho. Seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Alegria. Verso 40. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto. E seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesaré. Me dá um pouquinho mais de retorno aqui, por favor. Um pouquinho mais de retorno. Veja, Felipe segue sendo dirigido por quem? Pelo Espírito Santo. E ele vai aonde o Espírito Santo leva ele. Obrigado. Ele vai aonde o Espírito Santo leva ele. Para encerrar, o que os evangelistas precisam saber, mas ninguém te conta. Eu vou te falar, porque eu amo você. primeiro um evangelista de verdade ele está pronto para pregar para as multidões e para uma pessoa só verso 12 Felipe prega para multidões verso 35 ele prega para apenas uma pessoa se você tem o um dom de evangelismo Deus vai levar você em alguns momentos diante de uma sala com 5, 6, 7 pessoas, 10 pessoas e às vezes você vai pregar para uma pessoa apenas às vezes, o Espírito Santo pode levar você para uma multidão. 100, 200, 300, 500, mil pessoas. Eu me lembro, eu tinha 16 para 17 anos. meu Pai na Fé me botou para pregar em uma tenda. Num bairro muito tranquilo do Alvorada. Umbu. Umbu. E eu estou pregando na Umbu, eu me lembro como você usa hoje. Eu vi o meu pai na fé desafiando os traficantes. Eu achava aquilo lindo demais. Então eu, com 64 quilos, virado em cabeça e joelho, parecendo um mosquito borrachudo, eu assumi o púlpito e comecei a pregar, 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 pregar. E daí eu apontei, tinha uns caras, eu apontei. Você, traficante, você é um covarde. E eu queria morrer por Jesus e eu estava quase conseguindo. Guri solteiro, todo cebo no rim. E eu apontei para os traficantes. Você, é usuário de cocaína, usuário de drogas. Você é um fraco. Você é forte. Ah, você é forte com uma pistola na cintura. Mas quando você chega em casa, uma paranguinha de maconha é mais forte do que você, porque você é um fraco, você precisa de Jesus. E pá, 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 pá. pá, pá. E eu pregando bem louco, bem louco pregando naquele local, assim quando vê na hora do convite, aí a gente faz quantos querem aceitar Jesus e vem pra frente assim, sem, sem forçar, 30 pessoas. Vem pra frente. Aí nós oramos, alguns permaneceram na fé, outros não. Foram ganhos para Jesus ali naquela cruzada. Aí eu contei, um guri, cara, guri. 16, 17 anos. Aí eu contei isso um amigo meu, Batista. Eu cheguei para ele assim: bah, cara, preguei. Preguei ontem numa cruzada, assim, assim, assim. Ele trabalhava na luz e vida. E daí... Estão oh, matando uma criança no fundo ali, hein? Cuidado, aí quando vê, do nada, cara, ele olhou para mim: Sério, 30 pessoas aceitaram Jesus? Eu disse: Zuin. cara, a gente trouxe na nossa igreja um, um, um pastor americano que pregou num culto e 10 aceitaram Jesus, para eles explicar para nós como é que aconteceu aquilo. Quando você faz parte de um movimento que você não crê no poder do Espírito, você cava com uma colher de sopa, com uma colher de chá. Eu, um garoto de 17 anos, 16, 17 anos, estava manivelando uma reta escavadeira. É minha? Não, é do Espírito. Essa é a diferença quando você faz o seu ministério no poder do Espírito e não no poder da força do seu braço. Você entende isso, cara? Você consegue entender? Então, um evangelista de verdade, ele está pronto para pregar. Eu não quero saber se você tem o dom. Você tem o dom? Você tem que estar pronto não, eu vou me preparar, então você não é evangelista um evangelista está pronto segundo a mensagem que salva uma multidão é a mesma que salva uma pessoa verso 12 e 35 o que que diz no verso 12 quando porém deram crédito a Filipe que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de? verso 12 não tem bíblia aí gente Oh, não, não, não fica manivelando aqui gente com a tela, com a Bíblia aí, verso 12 hein? verso 12, a gente está só no capítulo 8 verso 12 quando porém deram crédito a Filipe que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome do ou seja a mensagem de Filipe para as multidões é Jesus aí quando Filipe está pregando para uma pessoa só verso 35 vai comigo aí então Felipe explicou e começando com essa passagem da escritura anunciou-lhe a mensagem de quando Felipe prega para uma multidão ele prega e quando Felipe prega para uma pessoa ele prega a mensagem de um evangelista é Jesus. Jesus 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 se Deus permitir quando encerrarmos atos dos apóstolos talvez nós tenhamos uma mensagem sobre finanças curta e nós entraremos se Deus permitir se o espírito confirmar, nós entraremos em uma série de sermões em Marcos, o Evangelho de Marcos. 16 sermões, um sermão por cada capítulo. Vai ser o nosso primeiro evangelho. Então, Jesus 13, o batismo é a resposta tanto das multidões como de uma pessoa. Verso 12, as multidões iam sendo batizadas. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela é o quê? Batizada, deixa eu, deixa eu perguntar uma coisa para você, aí, evangelista de Araque, evangelistinha, que Deus deu o dom para você, Deus chamou você, ei, Deus chamou você, e você fica se vagabundando, é um verbo, ok? Eu vagabundei, ele vagabundeia, vós vagabundiais. Você fica se vagabundeando. O pastor, ele, ele... Ele falava direto isso. Tu tá te vira lateando aí, Jackson. Ele dizia oh, pastor, não é verbo isso aí, pastor. Tu já tá te vira lateando aí. Tu fica te vagabundeando com o dom que Deus te deu. Tu vai morrer sem batizar ninguém, gente. Não vai ter batismo no céu. Tu vai passar por toda essa vida aqui sem batizar alguém que você não Jesus. Não, não, não é que todo crente tem que batizar, não é isso? Mas o evangelista devia viver isso. Deus deu o dom de evangelismo para você? Pode diminuir um pouquinho o retorno? Pode diminuir um pouquinho só. Deus deu o dom de evangelismo pra você? Sim ou não? Eu noto que ele me chamou. E tu vai passar a vida toda sem batizar um: Ninguém. Ninguém. Que droga, cara. Que droga! Qual o problema, pastor? O problema é que tu vai dar conta disso. Deus chamou você para algo e você confessa. Deus chamou você para algo. Assim como uma missionária argentina, uma menina, Deus chamou ela jovem. Para a obra de missões. Ela orou e disse, Senhor, eu quero casar primeiro. Casou. Casou? Depois teve seus filhos, seus netos, estava velha, e um dado momento, um homem, um profeta de Deus, bateu na sua porta, e quando saiu aquela, aquela senhora idosa, aquele homem foi tomado por Deus, e ele disse assim, Deus manda dizer para você, que ele te chamou quando você era uma moça, você disse, Senhor espere eu casar, eu Senhor teu Deus esperei, e eu te chamei de novo. E você queria ter seus filhos. Eu, Senhor Deus, esperei. Eu te chamei de novo. E você queria ter seus netos. Eu, Senhor Deus, esperei. Eu te chamei de novo. E você queria aproveitar seus netos. E eu, Senhor Deus, esperei. E hoje eu tenho mais de 2 milhões de argentinos que morreram e foram para o inferno. E eu vou cobrar de vocês. No outro dia, aquela mulher amanheceu morta. Deus chamou ou não chamou você? Em quarto, o Evangelho alcança pessoas pobres e ricas. Quem são os pobres? Os samaritanos. Tudo pobre. E quem é o rico? O eunuco, o etíope, o negrão abençoado. Ele é rico. Muito rico o evangelho é para todos ah, mas eu não vou pregar porque ele é rico pregue, mas eu não vou pregar porque ele é pobre não vai entender, pregue quem faz a obra é o espírito em quinto o evangelho alcança um religioso fervoroso como os religiosos instáveis quem é o religioso fervoroso? o etíope, o Eunuco. ele está lendo a bíblia quem também não entende e quem são os religiosos instáveis? os samaritanos que é uma religião meio misturada O evangelho é com dois Pregue Pregue Aí ele é testemunho de Jeová, prega Aí ah, ele é batuqueiro, prega Ele é ateu, prega Prega, prega Crente é que nem carro velho Aonde para, prega Isso aí Incesto Um evangelista, ele possui Vários Métodos maleáveis Há uma mensagem imutável. A mensagem não muda. Mas o jeito de falar muda. Uma hora ele está correndo do lado de uma carruagem. Você imagina isso, cara. Cara, para evangelizar, eu, eu, já, eu, já lavei, eu já lavei louça para os caras. Meu, vamos na igreja, cara. Vamos na igreja. Não, eu não vou. Eu tenho louça para lavar. Eu lavo para ti. Então, eu odeio lavar louça. Eu odeio lavar louça. O inferno vai ser um demônio com um chicote quando você lava louça. vamos lá, cara, vamos lá, vamos lá, vamos para a igreja, Jesus e blá, 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 Você é correr do lado de uma carruagem, cara, Jesus. E para encerrar de vez, eu pergunto para você, quem é você aqui? Em primeiro, alguém como Saulo, que odeia a igreja e quer o fim dela? Talvez você ouviu um monte de coisa essa semana e você quer o fim da igreja. E você veio aqui talvez você está me ouvindo na internet e você é alguém como Saulo que odeia a igreja eu quero dizer que o Espírito Santo te encontra hoje aqui e ele tem uma obra na tua vida e o Espírito Santo quer transformar a tua vida e quer fazer uma grande obra na tua família quer transformar a vida do teu esposo a vida dos teus filhos talvez você não é como Saulo segundo, você é alguém como Felipe que em todo lugar vê um púlpito Deus chama você para pregar. Deus chama você para evangelizar. Deus chama você para entregar a mensagem do evangelho. E você tem sentido esse fervor dentro do seu coração e ao é Espírito Santo gritando aí dentro. Abra a boca e pregue. E o resto, Senhor, deixa comigo. A pregação ela é mais ou menos com Davi rodando a funda dele contra o gigante o Espírito Santo diz, só joga, só joga, mas ele é gigante, só joga, e nós vamos voltar a evangelizar como se fazia antigamente, como? Jesus te ama e tem um plano na tua vida, não sei o que falar, fala isso, fala isso, ok? Terceiro, talvez você é como alguém como o mágico Simão, que trata Deus como uma coisa que você pode comprar, que você pode negociar talvez você está aqui essa manhã e enxerga Deus como uma coisa, você não tem comunhão com Deus você talvez faz parte da igreja ou não, mas Deus é apenas um penduricalho na sua vida é apenas uma coisinha que você colocou que você adicionou na sua vida Ele é um gadget, é uma bugiganga Então você tem a sua vida O seu trabalho, o seu emprego Você é isso, você é aquilo E tem Deus Deus é mais uma coisinha Deus não é tudo para você Jesus não é o centro da sua vida Da onde todas as coisas são determinadas É pastor, ele não é Então você é igual ao mágico, Simão Você é um impostor. Jesus alcança você aqui. Ou em último, você é um cara que assim como eu, não conhece quem é Jesus. Você não sabe o que é o Evangelho. Você não sabe que Jesus desceu da cruz, desceu do céu, subiu a cruz, levantou dos mortos por causa de você. Jesus ressuscitou dos mortos para dar uma nova vida para você novos desejos para você, para mudar a tua história, para mudar a tua vida, para mudar a vida da tua família. Você vem aqui e você tem uma vida marcada pelo pecado e pelas consequências do pecado. O pecado destruiu a tua família, o pecado destruiu a tua casa, o pecado destruiu a tua pessoa, o pecado destruiu você. Você precisa de Jesus. Você precisa de Cristo mudando a tua vida. Você precisa aqui hoje aceitar Jesus. Você precisa se converter ao evangelho da cruz. Você precisa confiar em Jesus. Existe graça de Deus para você. Existe perdão de Deus para você. Existe misericórdia de Deus para você. Pastor, mas eu eu tenho sido atacado e eu tenho sido confrontado, confrontada por demônios. A boa notícia é que Jesus liberta você. Mas, pastor, o meu problema é com a pornografia. Jesus é maior do que a pornografia. Pastor, o meu problema é com a mentira. Jesus é maior do que a mentira. Ele é a verdade. Pastor, o meu problema é a doença. Jesus é maior do que a tua doença. Pastor, o meu problema, ele é contra as crises do meu casamento. Jesus, ele transforma o teu casamento. Ele muda o teu casamento. Ele muda os teus filhos. Ele muda a tua história. Ele escreve uma nova história para você. Jesus transforma a tua vida. Faz as coisas... Velhas, como se fossem novas, Ele restaura a tua história, Ele dá uma nova eternidade para você. Jesus é aquilo que falta para você. Jesus quer salvar você aqui hoje. Eu quero que você veja isso aqui. Um vídeo de um minuto, sexta-feira, o que os irmãos fizeram, alcançando pessoas, Talvez a tua vida, você tenha pecados escondidos. Jesus coloca a luz nisso aí e quer limpar a tua vida. Olha é isso, cara. Mulheres que colocaram suas roupas e saíram para se prostituir. Mulheres que são tratadas como coisa, como objeto. São alvos do amor de Jesus. E isso é o primeiro passo que foi dado sexta-feira nós vamos ganhar muitas dessas mulheres para Jesus. Nós estamos entrando no terreno do inimigo. Um movimento quando ocorre, quando o poder do Espírito Santo vem, os crentes começam a evangelizar. Olha comigo isso aqui.
0: O evangelismo foi demais. Foi muito bom. Eu revi
1: umas meninas que eu já conhecia num, num outro prédio ali e foi muito bom. Elas me receberam super bem, estavam com saudades. Uh, a gerente do lugar ela recebeu a, aquele bordel como herança e ela estava bem quebrantada, com o coração bem quebrantado. Assim, Foi uma benção. Assim, Oramos por elas, rimos com elas e foi demais. A gente foi para um outro lugar em que a gente nunca tinha ido. Nunca tinha ido nesse lugar ali.
0: E as gurias também foram bem receptivas. Elas chegaram a dizer assim que nós alegramos a noite delas. Nós mudamos a noite delas. Então isso foi muito bom. E eu convido vocês a participarem disso. Nos abençoando financeiramente que a gente possa investir mais nelas. A gente já tem até uma janta é, já marcada com elas agora para julho. Para que
1: vocês orem por nós, continuem orando, intercedendo por nós para que Jesus nos dê graça e estratégia para que possamos alcançar essas pessoas. Tá bom? Essa é a missão de Jesus. Tchau! uma refeição que iremos partilhar com essas meninas nós estaremos juntos alguns irmãos estaremos todos juntos quem não vai estar a maioria da igreja, óbvio que vocês orem, que vocês intercedam porque o Espírito Santo vai fazer uma grande colheita uma grande colheita uma grande colheita uma grande colheita, ok? uma grande colheita Jesus é para todos. Jesus é para todos. Ele chama todos todos ao arrependimento. Todos, 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 todos e todos. E nós vamos em nome de Jesus. Nós vamos responder esse sermão. Em primeiro lugar, seremos generosos. Nós vamos ser generosos para dar suporte à obra de Deus. Nós precisamos dar um suporte para que a obra de Deus continue avançando, continuando. Escute isso aqui que eu vou dizer, gente. Eu falei para o pastor Alexandre, eu disse para ele, ele estava preparando o seu sermão e eu disse para ele, nós precisamos ser mais ousados falando com o povo sobre dinheiro. Se nós acreditamos que nós vamos fazer uma grande obra, nós precisamos de uma grande arrecadação. A arrecadação financeira, ela está intimamente ligada ao alcance da igreja. Uma igreja que arrecada pouco é uma igreja que alcança pouco. O ministério de Paulo era um ministério furtífero financeiramente e evangelisticamente. Paulo levantava ofertas altas para o mantimento dele e de igrejas. Ah, pastor, mas Paulo passou necessidade, óbvio porque igrejas foram infiéis ele fala isso na sua primeira carta aos coríntios mas a carta aos filipenses ele fala sobre a grandiosa oferta que ele recebeu dos filipenses se nós queremos alcançar um número maior de pessoas com uma transmissão decente nós precisamos de alguns mil reais alguns milhares de reais se nós queremos alcançar as pessoas com estudos, livros nós precisamos pagar sustentar pessoas que trabalhem o dia inteiro em full time na igreja. Por exemplo, alguns sermões dessa série, eles poderiam muito bem ser transformados em e-books. Mas não só isso, várias outras coisas. Livros digitais gratuitos, aqui para a igreja, tudo isso envolve recursos, recursos. Recursos. Isso envolve a tua generosidade. Para termos um sistema de transmissão bom, um bom, bom sistema sistema de transmissão, ele vai custar em torno de 300 mil reais. O início. Não, mas pastor, é é muito dinheiro. Claro, não é a tua alma que está indo para o inferno. Não é a tua alma. A igreja sempre gastou muito dinheiro na transmissão do evangelho. Eram programas de TV, programas de rádio, impressão de bíblias, livros, sempre foi, a maior parte do dinheiro da igreja foi na transmissão do evangelho. Só que essa geração, ela enxerga isso como vaidade. Ela enxerga isso como vaidade. Não, pastor, veja bem, mas é só, é só botar um celular. Não, não é. Não é. Não é. O algoritmo não é favorece transmissões ruins. O algoritmo do YouTube, o algoritmo do Instagram, ele entende quando o áudio é ruim, quando a iluminação é ruim, ele entrega para menos pessoas. Quando a coisa é feita com mais qualidade, o algoritmo premia isso. Ele vai entregar para mais pessoas. Envolve finanças de você entregar, pagar um tráfego pago e entregar para mais pessoas. Alcançar mais pessoas. Tudo isso envolve dinheiro. Tudo isso envolve dinheiro. Desde colocar um aquário na bateria. Desde organizar o som. Desde ir para um prédio melhor, que não tem uma escada. Tudo isso envolve dinheiro. Desde o sustento para pessoas trabalharem full time aqui. Isso envolve pessoas, vocês estão vendo, com a equipe basicamente composta quase todos de voluntários nós temos apenas o Michael contratado aqui na igreja nós já estamos fazendo... só contratar o Michael nós contratamos meio turno do Michael já deu um salto gigantesco você já notou isso deu um salto gigantesco o no nosso trabalho você imagina se nós tivéssemos mais uma pessoa trabalhando em comunicação o que nós não alcançaríamos o que nós não faríamos A igreja sempre investiu nisso, historicamente. Nós precisamos fazer isso. Isso envolve a tua doação. E isso envolve estar completamente ligado ao teu amor por Jesus. Porque você quer que o nome dele vá mais longe. Você quer que o nome de Jesus vá mais longe. Alcance mais pessoas. Alcance. Você quer isso. E se você quer isso, na prática você doa. Você é generoso. Nós vamos doar aqui, nesse momento. Quando a banda estiver cantando, nós doaremos nossos dízimos e ofertas de forma sacrificial. Como assim, pastor? Você vai doar até doer um pouco. Assim. Quando dói, é sacrifício. Você vai ter que tirar de algum lugar. Não é tirar dos teus filhos, da tua casa, do teu alimento, da tua, do teu transporte, não nada disso. Mas, às vezes, a gente sacrifica um pouquinho do nosso lazer, não dizendo tudo. Mas um pouquinho, sim. Lazer é bom, ele é importante. É importante você ter lazer. Ou você, de alguma economia, não sei. Mas envolve um não em alguma outra área da sua vida. É assim que é a doação do do povo de Deus. Pastor, e como eu sei, o Espírito Santo já fala no teu coração agora. Ele coloca no teu coração o quanto você tem que doar. Nós queremos que o Evangelho avance. Nós estamos quitando contas da igreja. Então nós temos algumas contas que a gente está quitando. E nós paramos, eu quero anunciar para os ministérios aqui, nós paramos o investimento em qualquer ministério. A não ser o Talitacume, que nós estamos tirando. A Homens Fortes está bancando e se não alcançar o valor que precisam, a igreja vai colocar a mão, mas nós vamos fazer de tudo para sair a Homens Fortes, De tudo nós vamos passar por um período, talvez um ano, sem nenhum gasto da igreja em mais nada. Por quê? Porque nós queremos zerar as nossas contas. Porque sempre quando sai uma conta, entra outra no lugar. Ah, caiu uma conta de 5 mil, Ever. Vai lá o Jack, já vamos botar mais uma aqui. Aí vem o pessoal da mesa de som ali. A mesa está... Meu, mas a mesa está acabando. Os canais estão queimando, eu sei. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar um jeito. Nós vamos vender. Nós temos cantina... O pessoal das mídias, eles estão fazendo uma rifa para comprar câmeras. Nós precisamos de câmeras novas para transmissão. Então nós estamos fazendo, é mil um números a dez reais, precisamos de dez mil reais para comprar câmeras. Eles estão fazendo uma rifa. Pelo próximo ano, talvez nós achamos assim, e nós vamos equilibrar as nossas contas para não passar mais perrengue. E nós vamos dando os passos de forma madura. Mas isso passa... Pela tua doação. Isso passa pela tua generosidade. Você pode doar ali atrás, no QR Code, com o aplicativo do teu banco. Ou você pode doar também nas máquinas de cartões. A gente tem duas ali. O Matheus e a Luana. Não. É aqui, o Matheus. Eu vi um negócio na mão, ali. Mas é o celular, né? É o, o DER, ok? Você chega até eles e você pode doar através da máquina de cartão ou, se você é do período meso, da Mesopotâmia, você pode doar ali atrás, tem também aquelas com caixote, que anda com dinheiro, moeda, papel, ok? Você pode largar ali o papel, ali. nem sei quem usa mais isso, ok? Nós vamos, em segundo lugar, cantar a Jesus. Jesus. Ah, pastor, mas o culto é muito longo. É um culto na semana, velho. É um culto. É um culto. Eu tenho um sermão para pregar para você na semana. E tu vai sair daqui e vai ouvir um monte de porcaria da cultura aí. Eu tenho um sermão para pregar para você. Nós vamos cantar Jesus. Nós vamos cantar de novo essas três músicas. Muito alto. Muito alto. Para perturbar. Ok? A Bíblia diz: perturbe se os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem ardendo como fogo. Nós amamos esse versículo perturbe-se os moradores da terra perturbe-se, ok? em terceiro lugar nós vamos comer e beber de Jesus no meio da perturbação dos moradores da terra, você vai cear você vai comer e beber de Jesus nós teremos dois irmãos aqui, dois irmãos ali você vai pegar o... ei, 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 ei. atenção aqui gente você não pode cansar o Jack fala isso todo domingo cara, eu como arroz e feijão todos os dias não canse. Os alimentos essenciais não enjoam. Você vai pegar o pão, pedindo perdão dos seus pecados. Porque você é um relaxado. Um sem vergonha. A próxima camiseta eu quero Vá te converter, relaxado. Essa aí vai ser demais. Essa vai ser demais. Vá se converter, relaxado. Entendeu? Vai lavar as virilhas com álcool, alguma coisa assim. Você vai sair do seu lugar, pedindo perdão pelos seus pecados e você vai participar da ceia em gratidão a Jesus você vai cantar a Jesus louvar a Jesus, comer e beber do corpo e do sangue do Senhor escuta, cálice bronze vinho, cálice dourado suco, quem participa? aqueles que estão em Cristo aqueles que fazem parte de alguma igreja esses participam pai, eu peço a tua bênção sobre o teu povo eu peço a tua graça sobre o teu povo em nome de Jesus Abençoa teu povo aqui, que vai ofertar, que vai dizimar, que vai ser generoso, para que teu reino avance. Em nome de Jesus, que possamos sair aqui hoje como Felipe, com um chamado para pregarmos a palavra de Deus. Para que possamos ver o teu Espírito Santo agir na vida daqueles que não te servem, daqueles que não te amam. Ó Deus, dá-nos almas, dá-nos almas, dá-nos almas, dá-nos almas, que o Teu Espírito Santo venha soprar sobre nós. Que o poder do Teu Espírito sopre sobre as nossas vidas poderosamente. Ó Deus, se o Teu Espírito não se mover aqui hoje, nós não teremos como pregar o Teu Evangelho durante essa semana. Nós precisamos do poder do Teu Espírito aqui hoje. Nós precisamos que a unção do Teu Espírito desça sobre nós poderosamente aqui hoje. Nós precisamos que ao abrir as nossas bocas o Teu Espírito venha nos dar palavras de ousadia, palavras de intrepidez, palavras de coragem, palavras de amor, palavras de confronto, palavras duras e firmes, Banhadas do óleo do teu Espírito para pregarmos o Evangelho e arrastarmos essa geração corrompida das trevas para a luz, pelo poder do nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos, enche os meus irmãos do poder do teu Espírito, enche os meus irmãos do poder da tua glória. Desça sobre nós, Espírito Sopra sobre nós, Espírito Sopra sobre nós, Espírito Sopra o Teu Espírito Santo sobre nós